é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na rede, uma edição especial para nós, programa número 200 do USA na rede. Estamos aí caminhando para completar quatro anos de vida e essa edição redonda é mais que especial para a gente, gravando nessa sexta-feira, 3 de julho de 2020. Hoje a gente vai falar de NBA e daqui a pouco tem uma novidade da NFL também, que daqui a pouco eu passo para vocês, mas o tema deste programa é de NBA, a gente vai falar muito sobre o retorno da NBA, sobre a tabela, os caminhos, a briga no Oeste, as principais novidades, e a gente tem um convidado para lá de especial para isso. Antes eu apresento aqui meu parceiro de todas as semanas, o grande especialista de NBA, aí, como é chamado pelos leitores do, do The Playoffs, Piero Fiorelli, tudo bem, Piero? Fala, Miguel, um abraço para você, todos os ouvintes do ESE na rede, mais uma vez um prazer estar aqui para falar de NBA, cada vez mais próxima, é, fica aí a ansiedade da chegada da NBA, hoje um convidado super especial, então, programa que promete bastante. Pois é, exatamente, já não é a primeira vez, né, a gente faz sempre um programa por ano com ele para fazer ali o, o, o bate-bola da NBA, geralmente a gente fazia ali depois do, do All-Star Break, né, é, geralmente a gente fazia uma reunião, comia uma pizza, tomava um refrigerante, batia um papo, assistia um futebolzinho, uma NBA depois e tal, mas na pandemia não é possível, então a gente faz por videoconferência. Meu irmão, meu parceiro, meu comentarista favorito de NBA, aí o cara que fala a linguagem da galera, interage, lê a participação de todo mundo na transmissão, dá moral para todo mundo e entende muito de NBA. Grande Ricardo Bugarelli, tudo bem, Buga? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao USA na Rede. Olá, Miguel, Piero, rapaziada do USA na Rede, um prazer mais uma vez fazer parte aí desse programa, obrigado pelo convite e, como disse o Piero, né, tá chegando a hora, estamos na expectativa, tivemos um All-Star Game diferente, que chegou a emocionar, que eu, graças a Deus, fiz parte de uma primeira transmissão de All-Star Game e foi um, um evento muito, muito legal, aquela reta final, a competição da maneira como foi, e eu espero, cara, que seja, tudo bem, por conta de um, de um de algo inusitado, né, essa pandemia do coronavírus, mas eu espero um, um campeonato muito equilibrado, algo que vai ficar para a história, né, por conta desse equilíbrio, dessa igualdade de condições, digamos assim. Muito legal, obrigado pelo convite, estamos junto aí, Miguel, Piero e todos aí do SA na Rede. Sempre lembrando, você nos ouve no seu agregador de podcast favorito. Você que ainda não segue, siga lá o The Playoffs no Spotify, no SoundCloud, no Deezer, no, no, no Castbox, no Google Podcast, onde você preferir ouvir podcast, certo? Tem lá, você encontra lá as nossas outras 199 edições também. Você pode escutar lá na aba de podcasts do theplayoffs.com.br. E a novidade de NFL, antes da gente começar o papo aqui, é o seguinte, agora a gente vai fazer o nosso USA na rede a partir da semana que vem, é, no YouTube, ao vivo, 
é, com a, as prévias de divisão da NFL. Então você pode conferir ao vivo com imagem no YouTube a partir da próxima segunda-feira, às nove da noite. A gente vai fazer ali, a, vai começar uma divisão por semana até o início da NFL e depois fica disponível também em podcast. Então, é uma novidade aí. É só procurar lá no YouTube do The Playoffs, segunda-feira, nove da noite. Vamos estar por lá. Então vamos começar, vamos começar, Buga, falando desse retorno da NBA, é, afinal de contas é, não param aí a, as notícias, né? mais nove jogadores nessa semana testaram positivo para o coronavírus, o Demar DeRozan, jogador do San Antonio Spurs, veio a público falar que ele é contra esse retorno, que ele acha que, que é um absurdo é, jogadores terem que entrar em ação com... É, a sociedade do jeito que está, é, que, que ele não vê sentido nisso. Como é que você está vendo esse momento aí de muita gente ainda receosa com esse retorno da NBA, é, cheio de incertezas ainda? Olha, eu até final da última semana, eu estava muito confiante e muito feliz com o retorno da NBA, porque eu achava que, que as coisas tinham que voltar ao normal, em algum momento elas vão ter que voltar ao normal. Uh, agora as últimas notícias elas são preocupantes, pelo aumento de casos, principalmente no estado da Flórida, eu tenho um sobrinho que mora lá e ele está tentando voltar para o Brasil o quanto antes, porque realmente é, as últimas notícias que chegam são preocupantes, uh, a gente vê um número maior de jogadores contaminados, uh, tudo bem que a gente está há praticamente 25 dias, aí quase um mês, do retorno oficial da liga, dos jogos, mas os jogadores têm que treinar, os jogadores têm que voltar a se adaptar, a, a ter esse, esse convívio. Então, eu era a favor e continuo sendo a favor da volta, porque em algum momento as coisas vão ter que voltar ao normal. E... Mas eu entendo a preocupação de alguns jogadores, como o DeAndre Jordan já se recusando, o DeMar Rosa já colocando em dúvida, até porque, por exemplo, a situação do San Antonio Spurs é uma situação delicada. É, se você pensar, o San Antonio ele pode ficar quatro jogos do Memphis? Pode. Só que ele tem que ter campanha melhor que a do Portland, do Pelicans, entendeu? Então, eu, 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 e o San Antonio, por exemplo, já perdeu o Lamarcus Aldo de lesionado. Então, eu entendo essa frustração, entre aspas, do Demar de Rosa, e ele pode usar até isso como uma desculpa. Então, vai ter muitos casos, né? como teve o Kai Irving falando, ele que fora da temporada falando que queria formar uma liga própria, é uma bobagem. Entendeu? Então, é preocupante nesse momento? É, sem dúvida. Eu tenho dúvidas da realização ou não da Liga. Torço para que ela aconteça da melhor maneira possível. Eu acho que todos os, os, o, os fatos estão sendo feitos da melhor maneira possível. A NBA não ia colocar em risco todo mundo. Né? Ela sabe que o, o, a vitrine, a importância que tem os jogadores, sem os jogadores, ela não existe. Então, ela não vai ser louca também de acelerar uma coisa... É desnecessário ou que não tem o um mínimo de condição. Se eles viram que lá é uma, é um, 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 tem todas as condições de serem realizadas as partidas e, 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 o time, e, e eles já definiram é a fórmula de disputa, a quantidade de jogos, então eu acho que tem que dar sequência, cara, e, e, e torcer para que realmente é, as coisas possam normalizar perante a, a saúde dos jogadores, que possam encontrar uma, uma maneira mais fácil mais tranquila de se contornar esses vírus. A gente tem um número muito grande de mortes? Tem. 
Mas tem muito, um número muito alto também de pessoas que sobreviveram, cara, que quando foram diagnosticadas de forma mais precoce, conseguiram. O próprio Donovan Mitchell, o próprio Rudy Gobert, os jogadores que pegaram no início da pandemia, no início da pausa, lá em março, todos estão saudáveis nesse momento. Então, é, eu acho que é preocupante porque as notícias vão chegando aos poucos. E aí, e, e aí me parece que nesse momento é, a gente não sabe quais são os jogadores, né? E, e aí é um negócio que também, na minha opinião, o Miguel e, e Piero e o pessoal do SN na rede, depende também dos jogadores, do impacto, né? Porque o, o Demar de Rosa no San Antonio praticamente desclassificado, eu, eu não acho que a NBA vai dar importância. Não quer jogar? O San Antonio contrata outro jogador e, e, e segue o barco. Agora, a partir do momento que um LeBron vem a público, um Yannis, um Harden, um Westbrook, né, jogadores de ponta, um Damian Lillard, você começa a pegar a elite dos jogadores, os candidatos a, 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 a Kawhi, os candidatos a prêmios individuais, os candidatos a, 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 de equipes contenders, e esses caras se reúnem e falam, nós não vamos jogar, aí acho que o peso é diferente. Aí a NBA ela vai pensar em, em prorrogar ou cancelar ou, ou adaptar já o calendário para o ano que vem, que é um calendário mais curto, ainda mais que é ano olímpico, eu acho que as medidas seriam tomadas de uma maneira diferente. Né? Eu acho que tem dois pesos em relação ao Demar de Rose, é um cara importante, sem dúvida, é um cara multivezes ao saco, mas é o cara que está no San Antônio que quase não tem chance de playoff, e já não teria se tivesse a temporada normal. Então, eu acho que cada caso é um caso. Nesse momento, você fala, Buga, qual que é o teu, teu percentual de, de, de preocupação? Eu acho que nesse momento é 50-50. Semana passada eu estava 100% confiante de que a Liga começaria dia 30 de julho. Eu ainda espero que ela comece dia 30 de julho, porque da maneira como está sendo feita, eu acho que a NBA está tomando todos os cuidados. Ela não iria antecipar é, por causa de déficit de grana, de prejuízo... Eu acho que não é isso, cara. Eu acho que a, a vida tem que continuar, cara. Em algum momento, isso não vai ser para sempre. Né? a gente está vendo que isso está afetando todas as partes do mundo, estão afetando não somente as pessoas que estão morrendo, mas as pessoas que estão deixando de trabalhar, que estão em situação delicada, que estão perdendo emprego, que estão perdendo o seu futuro em relação aos cuidados que a gente tem que tomar. E acho que a NBA está tomando esses cuidados. Agora é preocupante, se amanhã, em vez do The Rosa, vier um Kawhi e um LeBron falando assim, a gente está com Covid e nós não vamos mais viajar para Orlando. E aí a Liga vai começar a pensar porque... São as grandes estrelas, né? Não deveria ser assim, mas eu acho que a Liga pensa assim e, e, e qualquer outra Liga pensaria dessa maneira. E tem uma coisa também, né? É um gasto estimado na cerca de 150 milhões de dólares, né? A bolha da NBA. É, se for para converter isso em real, é uma coisa surreal, né? Se a gente for pensar no valor final, provavelmente vai gastar mais do que isso, é coisa na casa do bilhão de real, né? Só de que a NBA vai gastar para realizar o processo da bolha é, e deixar os jogadores por lá, todas as, é, todo o conforto que é possível para um jogador de basquete. É, então, a NBA está ela ela assumindo um risco muito forte, né? porque é um gasto muito grande para poder realizar a temporada e não causar um efeito cascata de uma não realização de uma temporada que pode acontecer na NBA. Né? Então, é, é, é um, um misto aí de incerteza, com, com uma certa confiança ali do, dos cabeças da NBA, que, que, que dão a impressão... Eu acho que teremos temporada. Assim, eu acho que eu não trato ainda com 50-50. Eu acho que estou mais para a temporada acontecer. É, são 25 jogadores dos 3, 351, né? 
25 com um teste positivo dos 351 e dos staffs, das pessoas envolvidas no staff, 884 pessoas com 10 positivos. Aí é um muito menor a, a porcentagem. É, mas é aquela coisa, né? a gente tem que aguardar as próximas semanas, se o número de casos começar a aumentar muito e a NBA não conseguir segurar para não fazer a, a, esse processo final da, da bolha, né? de colocar todo mundo no mesmo espaço, aí pode ser que, que haja um adiamento. Mas, sinceramente, eu acho que a temporada vai acontecer. Então vamos falar da temporada, então. É, começar por essa briga no Oeste, né? Que vai ser aí o talvez o, o grande molho, né? Porque a gente tem o Memphis Grizzlies em, em oitavo, com 32 vitórias, três vitórias atrás do Portland, do nosso Bugarelli. Uma vitória abaixo do Portland está os Pelicans, mesma campanha ali, 28 vitórias, os Kings, os Spurs com 27 e os Suns com com 26. Aí tem um tema aqui, Buga, que o, que o Piero separou, que é o seguinte. Será que essa tabela dos Pelicans, a gente pode considerar ela fácil demais? Ou mais fácil do que poderia ser? Será que isso tem alguma coisa de marketing aí, de querer ter o Zion nos playoffs? Ou então é só a coincidência da tabela mesmo? Porque os Pelicans enfrentam Jazz... Pois Clippers, beleza, o Clippers é um jogo difícil, teoricamente. Aí pegam Grizzlies, Kings, Wizards, que é o pior desses 22 times e ainda vai desfalcadíssimo para essa bolha. Spurs, que talvez vá até sem o DeRozan. Os Kings de novo. E o Orlando Magic. Você acha que tem algum favorecimento aí para a Liga ter o Zion nos playoffs? Não acho. A gente tem que lembrar que quando parou a pandemia... O Pelicans tinha o calendário mais fácil até a reta final. O Pelicans, se não me engano, ia enfrentar Kings duas vezes, Memphis duas vezes, San Antonio duas vezes. Ele tinha muitos confrontos diretos. Eu já apostava, até por conta da presença do Zion, 19 jogos, meu, 16 pontos na área restrita, 23 pontos em menos de 30 minutos por jogo. E o cara elevando essa minutagem na reta final, porque ele estava se sentindo muito bem, saudável, e o time continuava muito forte no perímetro. O time conseguiu adaptar o Zion rapidamente no estilo do jogo. Eu acho que o Pelican já era o favorito. A gente tem que lembrar que o Memphis estava em decadência. E a gente não tinha, naquele momento, a possibilidade real da volta do Nurkic, do Zach Collins. O Damian Lillard também já tinha vindo de uma lesão, já não estava 100%. Então, num patamar... Eu, por exemplo, não sacaneando o Piero, mas já sacaneando... O Phoenix acho que não deveria nem estar tá aí. Não, não tem condição nenhuma do Phoenix ir para os playoffs. Seria uma zebraça, ainda mais com esse calendário que você destacou dos Pelicans... E pelo, e pelo o, o, o Felix Sanz deu uma surra no Portland durante a temporada com oito ou nove bolas do Aaron Baines de três. Uhum. Mas isso não quer dizer que o Felix seja melhor que o Portland num, num contexto geral, o Portland completo, por exemplo. Ou melhor que o Pelicans, com esse núcleo jovem, com o Zion saudável, com o J.J. Redick matando bola, vindo do banco, com o Brandon Ingram sendo um dos favoritos a most improbable player. Então eu não, vi, eu não via já antes o Felix Sanz com um punch para uma arrancada final chegar nessa oitava posição. Eu acho que o Felix entrou mais ou menos para completar esse 22 segundo time, e aí acho que o pessoal de Charlotte vai ficar até meio chateado, porque a diferença de Charlotte para Washington, então, é, é mais ou menos a diferença de Phoenix para Sacramento ou para San Antônio. Então, então, eu acho assim: vendo que o calendário dos Pelicans era o mais fácil até o final da temporada, eles foram, fizeram uma adaptação correta. 
eles colocaram um monte de confronto direto. A gente tem que ver. Duas derrotas do Péricas nessa série de oito para o Sacramento, o Sacramento já passa e já ganha vantagem no confronto direto e um abraço. Você entendeu? Então são dois jogos chaves. Se você perder do Sacramento os dois jogos, você está praticamente eliminado. Você não vai alcançar o Memphis e você vai ficar atrás do Sacramento. Então, quer dizer, e tem esse, esse lado, assim, entre aspas, de ah, pode ser um calendário mais fácil, mas se ganha jogando bola, cara. Joga, se ganha jogando basquete e é jogo atrás de jogo. É dia sim, dia não. Então, a competição vai ser muito acirrada. Eu acho que o Pelicans tinha, antes de, da parada da pandemia, a visão do Bugarelli. O Pelicans era o favorito para a oitava vaga. Eu não vi o Portland. E o Portland agora, por conta desse, desse prolongamento, né, desse adiamento, o Nurkic me parece estar saudável, o Zac Collins também. E aí sim, o o Portland tem um time, apesar de não contar com o Rodney Hood, mas que já está treinando, mas não contar, porque teve uma, tendão, uma lesão de tendão de Aquiles. Cara, o Portland completo, ele pode é, chegar nesses três jogos e meio do Memphis, ele pode até passar o Memphis Grizzlies. Mas acho que a briga do Portland nesse momento é diretamente com o Pelicans. E é uma pena que não tenha esse confronto direto, porque seria um jogo realmente decisivo. Então, cara, eu, eu, eu não acho um favorecimento. Eu acho que eles tentaram adequar a tabela da maneira como... O que, que eles tinham dali para frente, o calendário do Pelicans era mais fácil, então eles têm que ter um calendário um pouquinho mais é, tranquilo em relação aos outros adversários, acho que eles tentaram ser justos, cara, eu, não, eu vejo, é óbvio que o, o impacto do Zion numa, numa pós-temporada seria fantástico, é óbvio que um, um Pelicans e Lakers na primeira rodada até por conta do Anthony Davis e de todo o histórico de você ter aberto mão o Anthony Davis ser vaiado em cada jogo, mas arrebentar os Pelicans nos jogos, e você ter esse confronto Zion-Lebron, é o novo Lebron, chama muito, mas, cara, não vai mudar absolutamente nada, porque os olhos vão estar voltados para Orlando, é a única liga que estará em andamento, está todo mundo querendo consumir, a gente não vai ter público no ginásio, vai ser somente pela TV, então, independente se vai ter um confronto Zion-Lebron, a NBA ela vai ser muito consumida nessa bolha em Orlando, ela vai, até por conta do horário, dos jogos em sequência, de Double Header em ESPN, em Sport TV, em NBA League Pass, a própria Band, tinha todo mundo alguns jogos em haver. É só você ver o nível da primeira rodada, você já tem o Zion e você tem depois Lakers e Clippers, ou seja, o impacto é muito grande, eles anteciparam para dia 30 por conta da TNT nos Estados Unidos. Ou seja, cara, você pode ter certeza que, na minha opinião, não teve um favorecimento. Teve sim uma adequação em relação ao que a temporada tinha parado. E sim, o Zion, a gente viu as imagens essa semana, é algo assustador. O cara está mais forte, o cara está mais fino, o cara se manteve saudável. E aí cada um se cuidou da maneira que deveria ter se cuidado. Se não se cuidou, problema de cada um. Entendeu? Espaço e tempo para cada um se cuidar, para cada um se manter focado, com a cabeça boa, treinando individualmente, porque a gente sabe que esses caras têm condições de ter uma quadra em casa, que ter uma academia em casa, que ter um acompanhamento diferenciado. Cara, bastava cada um deles se dedicarem. Aí, meu, é mérito de cada um. E tem esse detalhe, na minha opinião, Miguel e Piero, que eu queria até ouvir a opinião de vocês, em relação ao que o Antetokounmpo falou essa semana. Que a pessoal tem perguntado muito se vai ter um asterisco no título se a equipe que for campeã não, eu acho que teria que ter dois asteriscos porque é muito, vai ser muito mais difícil você ser campeão num ambiente de igualdade sem mando de quadra, sem viagem todo mundo com a, com a, em mesma, na mesma condição, porque você vai mostrar aquela história, eu tenho falado muito isso de o dono da quadra, quem ganha fica, eu mando nessa parada aqui, eu sou o, o rei de Orlando, eu sou o rei da Disney, então vai ser um impacto, um campeonato mais acirrado do que nunca, 
porque todo mundo vai estar em igualdade de condição. E o que vai prevalecer? A qualidade individual, a qualidade do técnico, né? a comissão técnica, a adequação de jogo a jogo, o entendimento coletivo, o entendimento individual, esses um contra um que vão ser espetaculares. E aí você pode ter certeza que o campeão, cara, vai ser um legítimo campeão por conta disso. Por conta de todo mundo estar de olho nisso aí e porque todos estão em igualdade de condições. Porra, você tem uma série final, por exemplo, do Oeste, um Lakers e Clippers com sete jogos, de assim de anão, Kawhi e Lebron, que é isso, cara. O, o, quem sobreviveu a uma série dessa, o cara chega ao final, apesar de cansado, o cara chega com uma moral elevada absurda, nunca mais vista. Apesar que os caras iam dividir o mesmo ginásio se fosse o Staple Center. Mas e um time campeão? Você, o Yannis ser campeão, um cara que é tão cobrado, o um cara ser campeão em cima do Lakers em Orlando, ganhando 4x0 dos Lakers na mesma condição, no mesmo ginásio, o mesmo piso, com a mesma coisa? Cara, vai ser algo surreal, cara. Então, eu tenho certeza que, que vai ser bem legal caso a NBA aconteça. Tomara que o Pinheiro esteja certo, que seja 100% a zero e e eu acho que não tem um favorecimento. O Périca, se teve um favorecimento, ele vai ter que mostrar dentro de quadra o porquê desse favorecimento. E ele já vinha mostrando que estava em evolução desde a chegada do Zion na equipe. É só você ver a campanha do time no início da temporada, um início pífio, onde que, é, ninguém imaginava que o Pelicans estaria nesse momento lutando. A estreia do Zion, como ela se deu, ele matando as bolas de fora lá num jogo que ele acabou sendo derrotado, e depois o impacto que ele teve, cara. 23 pontos e meio para um cara jovem, uma pontuação com menos de 30 minutos, com minutagem controlada, é algo surreal, cara. Eu acho que a gente tem que é, comemorar caso ele vá, mas eles precisam mostrar dentro de quadra que, de forma merecida, eles tomaram essa oitava vaga do Memphis. Mas eu ainda acho que, nesse momento, está entre Pelicans e Portland. Eu sei que você vai me perguntar isso em algum momento. Eu acho que Pelicans e Portland tem mais time do que o Memphis Grizzlies já tinha mais time que do que o Memphis Grizzlies se a temporada fosse normal, com todos saudáveis, do que para tirar, para conseguir essa oitava vaga do Oeste. Queria ouvir a opinião de vocês também. É, o time mais quente da NBA antes da parada era o Sacramento. Né? O Sacramento tava muito Sim. quente. É, e é um time que não tem talvez tanto talento individual, é mais um time mais olhando pelo lado dos jogadores mais jovens, né? Teron Fox, o Buri Hilde que encaixou vindo do banco em certo momento da temporada, é, a questão física do Marvin Bagley, a gente tem que observar isso né, nesse, nesse pós-quarentena, mas é um time que tem talentos, é, e também, como é tiro curto, é um período aí que tudo pode acontecer, Portland te, teve muita essa dúvida se os jogadores não queriam ir, aí ficou aquela, aquela coisa, foi o único time que votou, não necessariamente contra a volta, mas contra o formato atual, mas no fim, Portland tem a vantagem de ter a volta de, de Zach Collins e, e, e Yusuf Nurkic, que é uma vantagem muito grande, porque eu acho que eu sou daqueles que, que acham o, o Nurkic um jogador muito melhor do que o Whiteside. Eu não sou nem um pouco fã do Whiteside, apesar dele estatisticamente ser um jogador que, que entrega estatística. Ele é um ótimo jogador de fantasy, mas talvez não tão bom assim na quadra quanto as pessoas imaginam. Enquanto o Nurkic é o contrário. Eu acho o Nurkic um jogadoraço. Isso já eleva o nível de Portland. E o Grizzlies tem essa questão, né? De ser um time ainda mais jovem que Sacramento, é, no ponto de vista dos jogadores mais relevantes, né? Em, em Amoran e, e Jaren Jackson Jr. É, então, talvez falte um pouco de fôlego para Memphis. E aí, acabe Portland, Pelicans e Kings brigando muito para jogar esse play-in, né? 
Porque não existe nem a necessidade de você ultrapassar Memphis, né? A necessidade é de conseguir tirar a vantagem para jogar o play-in e ter que jogar, ganhar dois jogos consecutivos. Então é uma briga que, com certeza, o Suns tá fora, porque até tem uma tabela muito difícil. Eu acho que pelo lado do Suns, eu como torcedor, é mais a questão de ver DeAndre Ayton é, e, e Devin Booker jogando contra ótimos jogadores em um palco importante contra times que estão jogando algo relevante. É, eu acho que isso que vai ser interessante de observar, mas em questão de tabela não, não importa, porque o Phoenix Suns realmente não tem chance. E San Antonio Spurs é, é a mesma coisa até pela questão do Lamarcus Aldridge. Então ali, para mim, a oitava vaga vai ficar entre esses quatro times. Eu não, não dispenso o Sacramento. Enquanto ao Zion, é, teve muito zoom, 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 né? Muita gente reclamando que até esse processo de, de chamar 22, duas franquias e não ir direto para os playoffs era, nesse, era justamente para conseguir colocar o Zion na parada, né? Porque o Zion ele é um fenômeno cultural no, nos Estados Unidos. A gente não tem até a medida do quanto que esse cara tá sendo um fenômeno por lá. Ele vai ser capa da, do, do NBA 2K 2021. Você vê o nível que chegou o Zion. Então o cara é um fenômeno. E como a NBA precisa da imagem e precisa ganhar dinheiro nesse período, a televisão é importante, ter um cara como o Zion é legal. Então você vai alimentar teorias da conspiração pelo fato de ser nitidamente a tabela mais fácil da NBA até agora nesse período, né? Então os oito jogos mais fáceis, quem tem é, é os Pelicans, são os Pelicans. Então acho que por isso que, que alimenta um pouco isso. Só que também eu, eu tô com o Buga, eu acho que foi mais uma coincidência, a tabela já era fácil. E aí fica na cabeça de cada um interpretar se a NBA favoreceu ou não os Pelicans. Mas é fato que o Zion é um fenômeno cultural nos Estados Unidos. Sem dúvida alguma. E praticamente sem jogar, né? Agora, tem, tem alguns pequenos detalhes que a gente vai observando, né? O Pelicans tem, dá até o dia 13, da data que vai voltar, dia 30 até o dia 13, quando acaba a temporada regular, o Pelicans vai ter um dia a mais de descanso entre os jogos, né? Porque ele volta no primeiro dia. Pode ter um dia menos de preparação, mas, mas ele vai ter um dia a mais aí de, de descanso. E aí, e ele vai ter uma tabela um pouco mais tranquila. Enquanto isso, os Blazers já vão jogar contra a Memphis, né? Que é um jogo que vai dizer muita coisa sobre, sobre Memphis. Memphis vai precisar ganhar esse jogo para mostrar que vai assegurar a oitava vaga, pelo menos para o play-in. E, e, não, e não deixar aí cair a história. Ah, o time está caindo de rendimento. Não é time para estar onde está. Vai perder a força e tal. Né? Porque pode descarrilhar e aí, e aí perder até a oitava colocação nesses oito jogos. E para o Portland é um jogo importante. O Abuga, é muito difícil essa tabela do Portland, né? Claro que a gente não sabe o nível de motivação de cada equipe em cada jogo, né? Você pode ter um jogo contra os Clippers ali, que é, é o quinto jogo do, do, do Portland. O Clippers pode jogar com reserva. Às vezes, o primeiro lugar já foi. O time está time tá aí dando minutos para os jogadores, se condicionando. A gente não sabe como vai ser a importância de cada equipe em cada jogo. Mas a tabela com esse jogo com o Memphis, que é uma final. Aí você tem Celtics, que é um time que vai estar tá brigando pelo segundo lugar do leste. Rockets, né? Que é um time difícil. Nuggets, Clippers, Seven Sixers, o Dallas Mavericks, que é aí um time que é um, um dos candidatos a zebra na temporada. E aí fecha com o Brooklyn. E o Brooklyn, nesse último jogo, pode estar tá decidindo alguma coisa, por, por mais que o time vá meio desfalcado importado decidindo é, se vai ter play-in ou não, decidindo oitavo lugar, sétimo lugar, pode ser um jogo decisivo para Brooklyn, que é o último jogo. 
Eu acho que a tabela do Blazers é a mais difícil das 22 equipes. É, o início é meio complicado. Mesmo porque, se você perde de Memphis, você vai perder esse, esse impacto, né? Essa, esse, esse punch de você brigar, pelo menos, pela nona vaga, né? E você vai ver o Pelicans e Sacramento já estão no retrovisor, querendo passar, e aí fica realmente difícil. E você não tem esse confronto contra a Pelicans, contra Sacramento, contra San Antônio, como você destacou. Um calendário bem difícil, mas acho que é assim, meu. É... Você quer ir para os playoffs? Meu, você tem que dar o seu máximo e se dedicar, cara. Então, se não quer, se não quer fazer parte, desiste, nem vá para lá. Eu acho que, assim, é um, é um all-in, pode dar muito certo, pode ser uma arrancada importantíssima e motivar os jogadores. A gente sabe que uma vitória contra o Memphis, por exemplo, com o Nurk de saudável, o Zé Collins entrando, contribuindo, o Whiteside entendendo, concordo com o Piero, não tem comparação um jogador com o outro. É, o Nurkic é muito mais para o time, ele é muito mais completo, ele é muito mais atento, ele é muito mais inteligente, ele é muito mais participativo, ele parece querer mais jogar basquete do que o Whiteside. Apesar dos números do Whiteside demonstrar completamente o contrário, porque ele, ele é um cara de números importantes, mas ele não tem a pegada, ele não, a gente não consegue confiar nele, apesar de ser um gigante, de ser é, um dos grandes é, bloqueadores da liga e, e, e ter uma média de double-double, de ser um cara impactante no que ele tem que fazer, mas uh, não vejo ele com essa característica. Se ele tiver esse entendimento que ele pode vir do banco ou que ele vai sair de titular enquanto o Nurk estiver ganhando minutagem, que ele pode ser importante na rotação, é, sem dúvida nenhuma. A gente tem uma baixa muito grande, que foi o Trevor Ariza, que é, é um cara que estava muito bem em Portland, muito mais feliz do que em Sacramento. Acho que em Sacramento ele teve muita responsabilidade de comandar esse núcleo jovem que o Piero destacou, que tem muita qualidade em Sacramento. A gente só não sabe... Uh, a minha dúvida em Sacramento é o, em relação ao técnico, que eu não sou muito fã do Luke Walton, é, não somente como técnico e nem como pessoa, pelas histórias que, que surgiram dele no ano passado. E você... Então, eu, eu, eu ainda acho que Sacramento, apesar de viver aquele momento importante, é, é, é um time que pode arrebentar, mas pode não fazer absolutamente nada e ficar onde, onde está. Porque o Sacramento, nos últimos anos, assim, acho que por conta dos erros também administrativos, a gente botou sempre muita é, é, confiança, um voto de, 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 de que o Sacramento agora vai, é, de draftar bem, de escolher os caras... Né, certos no draft, mas o encaixe ainda não aconteceu por completo e aí um time que deixa passar o Luca Donde também, a gente vai ficar sempre com o pé atrás, né, sempre o não, resto das nossas vidas e não é só isso, e né, o... é, é, é demitir o Yoger também né? foi uma decisão super questionável né? também, sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma porque enquanto a situação estava bem difícil, o cara estava segurando o Rojão lá. E é impressionante como as coisas acontecem. Porque se você tira o Younger para trazer um outro técnico de ponta, ou para você trazer alguém é, que possa fazer algo completamente diferente, não, mas você traz um Luke Walton que venha de uma, uma trajetória no Los Angeles Lakers bem contestada, um cara que foi assistente técnico no Golden State, que qualquer um de nós que fosse assistente técnico a gente ia dar conta do recado. Golden State tem o Mike Brown como assistente técnico, hoje está sendo sondado até como técnico dos Knicks. Então, não, não quer dizer muita coisa, porque aquele Golden State jogava sozinho. Então, é, a maneira como foi tirado o Younger e colocado no Kualto, como se ele fosse a, a, o cara para salvar a franquia, que é o que faltava para esse núcleo jovem. E não é. é. Já mostrou isso que, que não adianta. Ele, ele nos Lakers, ele, ele com o Ertas, com o Caldeirão, ele botou o Brandon Ingram de armador, de levar a bola. Então... O cara tem que lembrar que 
o Golden State, ele levando a bola o Draymond Green, ele tinha só os Splash Brothers para correr de um lado para o outro e caras para fazer corta-luz. É, ele não, não adiantava botar a bola na mão de um Brandon Winger, de um cara é, jovem, cru, um cara que estava aprendendo, que estava amadurecendo agora na liga, depois de sair dos Lakers, e, e, e você trazer dois armadores da, da posição. Isso não sou eu que estou falando, o próprio Hertas em entrevistas ao Fábio Balaciano no UOL, entrevistas para a gente lá na ESPN, falou dessa, dessa loucura que era o dia-a-dia -dia com o Luke Walton, de o Nick Young arrebentar na, na, na pré-temporada, e ele falou assim, pô, eu vou ter que botar o Nick Young de titular. E ele teve que gastar o Nick Young de titular. Por quê? Porque o cara fez uma ótima pré-temporada, estava se dedicando, estava matando bola, estava forte fisicamente, estava focado, estava a fim de, de jogar. Então... É... Então, a situação do Sacramento, eu só não coloco, só não assino embaixo com você, porque era justamente por conta do, do Luke Walton. E sei que, assim, o Portland, é, você vencendo o Memphis, você vencendo o Boston, por exemplo, que é bem mais difícil, você já começa a acreditar, fala assim, meu, nós estamos nós embalando. E funciona assim, mais ou menos, a reta final das temporadas. Normalmente, o Portland tem que dar uma, uma, uma crescida para quem sonhava com a vaga, o Portland tem que dar uma arrancada dessa na temporada regular. E, e o momento é agora com um tiro curto para todo mundo, cara. Então, eu acho que é, é, é... Dentro de quadra, tem mais time no papel do que o Memphis, mas não necessariamente, porque a distância aí de, de quatro jogos, de, quatro, de três vitórias, ela, e com um mando, com um confronto só, ela é difícil. Ela pode ser que não seja tirada. Mas, é... cara, eu acho que não tem, não tem muito o que escolher nesse momento. De você estar tá lá, se tem essa sobrevida... Né, que foi dada a alguns, algumas equipes, acho que tem que ir lá e se comportar e jogar da melhor maneira possível. Eu acho que um assunto que, que, que por enquanto, não está sendo tanto especulado, né, não, eu não sei com vocês aqui do SI na rede, é o que essa quarta vaga de Jazz, Thunder e Rockets, que seria muito importante, até Denver dá para colocar nessa briga, é, de, por conta do mando. E agora o mando não faz. É, você vai ser o máximo, você vai escolher quem que você pode pegar numa semifinal. Entendeu? Porque antiga, a, se fosse do lado, da maneira anterior, essa reta final com Jazz, com Thunder e Rockets, os três brigando por um mando de quadra, né, para ser mando numa primeira rodada de playoff, seria muito legal. E nesse momento, como você falou, o Dallas, na reta final, o Dallas ali está meio tranquilo em relação ao Memphis. Então ele vai jogar praticamente naquele sétimo jogo contra o Portland para não lesionar jogador, para se poupar ou para fazer um ajuste ou outro, né? Para para botar os caras em ritmo de jogo. Eu acho que a gente vai ver muito do, dos jogadores do banco participando. Por isso que é legal as equipes que têm oportunidade de se reforçar, de tentar se reforçar mesmo, porque eu acho que nesse momento, nesse tiro curto de oito jogos em poucos dias, tenho certeza que eles vão conseguir, vão ter que rodar bastante até para não desgastar os caras pelos playoffs que vem a seguir, né? Pois é, esse é o tema que, que eu quero abordar a seguir. Antes, eu só quero o palpite de vocês. É... Fala aí, Piero, quem... para você vai ter play-in ou não vai ter play-in no Oeste? E qual que vai ser o play-in, se tiver? Eu acho que teremos um play-in entre Memphis, Grizzlies e Pelicans, com vantagem para Memphis. É... Três jogos num tiro curto de oito... É, é uma margem de erro muito pequena, então talvez Memphis segure, mas é, eu tô com o Buga, né? Esse primeiro jogo, Portland e Grizzlies, é quase que uma final pra Portland. Portland perdeu esse jogo, a chance de ser oitavo já praticamente acaba, e aí é basicamente uma disputa só pra, pra entrar e tentar um play-in. 
Mas se eu fosse apostar, eu apostaria num play-in entre Memphis, Grizzlies e Pelicans, com o Pelicans precisando ganhar os dois jogos. E aí, Buga? Concordo. Nesse momento, eu acho que, que o momento está... Por mais que o calendário possa ser ruim em relação aos demais, uh, mas tem essa vantagem que ela é já real. E, e o Memphis, uh, eu só não sei, o Jaren Jackson Jr. se ele já vai estar apto para voltar de cara. Se ele voltar de cara, porque ele estava lesionado, o time vinha em, em decadência, em, em uma preocupação muito grande. Eu acho que o Memphis, se, se, se continuar, é, vai manter esse, esse desempenho, mesmo sem o JJJ. E aí o, o, o Pelicans, acho que tem tudo, uh, pelo momento vivido, pelo calendário, uh, pela motivação dessa garotada jovem, Uh, de, pô, o Lila chegou a anunciar, falou que nem ia se não tivesse chance de playoff então é, eu acho que é fundamental essa, essa, essa ascensão dos Pelicans e o Pelicans eu estava vendo aqui, se não me engano os Pelicans tem vantagem de confronto direto contra a Portland na temporada então quer dizer, num, numa possível o Pelicans ganhou os três jogos do Portland esse ano então num possível os quatro jogos então, se, se num possível empate, o Pelicans ainda tem vantagem em relação ao Portland. Então, eu acho que está muito confiável para o Pelicans nesse momento, com essa ascensão. E seria até um outro ingrediente, né? Porque, por merecimento, né, Miguel e Piero, o Jamoran seria o, o, o novato do ano. Mas o Zion, do jeito que ele terminou jogando, os 19 jogos, com o impacto que ele teve. E o cara emete uma sequência aí de oito jogos de 25 pontos, 10 rebotes. Coloca o time na oitava posição e, e rouba o, o, a posição de playoff, eu acho até que ele tem chance de ser o novato do ano. Até pelo impacto que o Piero falou. O cara virou um, um, um personagem cultural. Ele virou uma marca, ele virou uma... uma... Prova disso é o cara ser capa do NBA 2K no seu segundo ano. O impacto dele fora da quadra, o consumo dele... Já era grande no universitário, imagina agora, como profissional, né? Já já tem tênis com a assinatura dele, já já as coisas vão começar a acontecer ainda mais. E, e a NBA, ela, ela trabalha muito bem isso, a procura. Eu lembro de como a NBA tratou o Grant Hill em busca, por exemplo, de ser o novo Michael Jordan, o Grant Hill que jogou no time do, do Piero. Então, é, cara, é, a, o impacto do Zion é muito grande. Alguém tem dúvida que se o Zion faz uma sequência de oito jogos de 25 pontos, 10 rebotes de média, coloca o Pelicans no, no play, nos playoffs, no lugar do Memphis Grizzlies e do Jamoran, alguém tem dúvida que ele pode ser o novato do ano em relação ao Jamoran? É. Eu não tenho dúvida nenhuma. Pode ser ele, sim, o novato do ano. É, porque aí também tem uma disputa na tabela. Né? Não é como o caso do Embiid, que perdeu a, o novato do ano por ter jogado só metade da temporada. Aqui é o Zion jogando só metade da temporada, mas tomando a vaga do Jamoran numa fase final de oito jogos em um espaço separado. É quase como outra NBA a partir de agora, né? E se o Zion consegue, nesses oito jogos, fazer algo espetacular, pode ser que, que o prêmio acabe indo pra ele, né? Por mais que eu já tava dando favas contadas pro prêmio ir pro Jamoran, é, é um cenário à parte agora, né? É algo diferente. Então pode ser, sim, que, que o Zion consiga roubar esse prêmio pra ele. É, até porque se ocorrer esse play-in que vocês estão prevendo, né? Vai ser um contra o outro, e aí o Zion fazendo dois jogos espetaculares. Né? É, se isso acontece, consegue duas vitórias em cima do Memphis, é inegável esse prêmio. né E esse formato de play-in 
é, acontecendo isso, isso vai ser tema de documentário para daqui 10, 15, 20 anos, né? Número 1 um e o número 2 é, desta temporada se enfrentando num confronto, o primeiro duelo de playoff do Zion, Inclu ou do Yamoran, não sei quem vai ser maior no futuro, né? Inclusive, Miguel, a NBA já preparou uma equipe de filmagem, né? Teremos um documentário da bolha da NBA, né? Foi até algo que gerou discussões, né? Se o quanto vale a pena colocar mais gente ainda dentro de uma bolha, é uma discussão à parte, mas tirando isso, é interessante né? a gente ver um documentário, porque realmente todo mundo quer ver como vai funcionar isso internamente. E de repente um documentário com acesso a bastidores e contando essas histórias pode ser um material divertidíssimo. É, e pode de repente virar um, uma série, igual foi o The Last Dance, é, com imagens exclusivas. É, é, é um cenário à parte que vai acontecer só uma vez na história. É, acontecer uma vez na história a gente não pode prever o futuro, né? mas é a primeira vez que isso vai acontecer. Então fica aí a ansiedade também para quem sabe termos um, um bom documentário sobre esse período da bolha. Então vamos falar aqui do, do assunto que o Guga puxou, da, da classificação, da motivação né, é, das equipes. Porque assim, no Oeste, eu não sei se vai ter alguma motivação de você definir o seu lugar. Porque o Nuggets é o terceiro com 43 vitórias e o, e o sétimo é o Dallas com 40. Né? São três vitórias de diferença do terceiro para o sétimo. O Guga... Tem diferença pegar Lakers ou Clippers numa semifinal ou numa numa semifinal, né? Porque não, não adianta, não tem pra onde correr. Mando, não tem. O, o adversário na primeira rodada aqui vai ser bucha de qualquer jeito. Jazz, Nuggets, Rockets, Dallas, Thunder, que é uma surpresa, mas tá sendo um bom adversário. Não tem, pra, não tem muita diferença, né? Você cair na chave do Lakers ou na do Clippers, né? Não tem, não tem. Pensando nesses dois times praticamente eu não vejo diferença. É, você pode ter uma profundidade no banco dos Clippers, mas você tem um, um LeBron James descansado, motivado, querendo ter um impacto ainda maior, porque quem for campeão, como a gente destacou, nesse estilo, nesse formato, nesse, nesse momento da liga, com todos em igualdade de condições, vai realmente ser um, um, um time respeitado. E eu acho que até pela lesão do Bojan Bogdanovic, é, eu acho que pode ser o Utah Jazz um adversário até mais tranquilo numa primeira rodada. Né? Eu acho que você pegar Denver também, se, se o Nicole Jokic é, conseguir se desenvolver da maneira como a gente viu, o cara fino, é, e isso não impactar negativamente o jogo dele, uh, se ele conseguir ter essa mobilidade que a gente imagina que ele possa ter mais leve, que ele possa continuar... Com, com, com a mesma inteligência, com, com se adaptar rapidamente a esse estilo, porque ele é um cara muito forte e de, de, de posicionamento, uh, a leitura de jogo dele é sobrenatural para um cara do tamanho dele. Então, e o Denver Nuggets, eu acho que é um time muito chato, tem um banco de reservas com peças interessantes, né? o, o Jeremy Grant, o Montemores, é um quinteto titular muito forte, você tem o Bilsep experiente, é um time com um núcleo muito jovem, mas é muito bem treinado, e eu acho que o e eu acho que o impacto, a minha curiosidade, acho que a gente até destacou isso outro dia no ESPN League, e eu, eu tendo a, a concordar com, com o Romulo, em relação ao Houston Rockets. Eu, o Houston ou ele vai muito bem, ou ele vai para um, brigar realmente contra Lakers e Clippers, para tentar tomar a vaga de um desses de Los Angeles na final do Oeste, ou ele vai ser um fiasco. 
Eu acho que eu, eu não vejo um meio termo para o Houston. Eu não vejo o Houston passando na primeira rodada e caindo na segunda. Ele passando na primeira rodada, ele já vai voar e aí ele vai querer chutar o lustre, entendeu? Por conta dos dois, é, por conta desse estilo de small ball, por conta de, de, de tudo que eles pensaram na temporada de ir para um all-in e agora está todo mundo descansado, porque é, Westbrook e Harden são caras de minutagem alta, principalmente o Harden, e agora se os caras realmente se cuidaram, meu, o Houston você pode ter certeza que ele vai, ele, ele num dia bom, principalmente dos, dos coadjuvantes, né, com Ben McLemore ajudando, com Daniel House Jr. ajudando, com Jeff Green agora na experiência, que estava fazendo uma, um bom início de trajetória com o Rockets, você tem Robert Covington, então o Houston eu acho que é um, é um time assim que, que eu não descartaria total. Você fala, acredita nesse esquema? Não, no esquema eu não acredito porque eu não gosto, eu não sou fã, apesar do Pinheiro estar aqui. Eu não sou fã do Mike D'Antoni, mas o, o, o Houston, eu só vejo o Houston dessa maneira. Ou o Houston vai com tudo para roubar uma, um, um dos californianos da final do Oeste, ou o Houston vai ser um fiasco e não passando da primeira rodada. Então, expectativa aí de como vai se comportar o Oklahoma, porque o Oklahoma estava muito bem, né? É a grande história da Conferência Oeste, na minha opinião, porque ninguém imaginava que depois de você perder os seus principais jogadores, você ser eliminado daquela forma como o Lillard fez ano passado com eles, e, e o Paul George ir para Los Angeles, e, e o Westbrook ir para Houston, e o time se, se unir, jogar tão bem, jogar firme, é, com alegria, parece que tiraram um peso das costas e o time está muito tranquilo. Então, não sei qual que, se, se não vai dar uma minada nesse impacto do Oklahoma que estava fazendo uma temporada, cara, de campanha positiva. Ninguém, ninguém, nem o mais fiel torcedor do Thunder imaginava que o Thunder fosse ter uma campanha positiva nessa temporada, só com o Chris Paul, com o Gallinari, né, com, com caras descontentes, com o próprio treinador perdendo a mão. Então, acho que é a grande história. E o Tajess me parece viver um, uma turbulência. A lesão do Bogdanovich, o, o atrito do Gobert com o Donovan Mitchell, então eu, eu acho que todo mundo que, que jogar contra o Utah Jazz, por exemplo, vejo até o Thunder como favorito, vejo o Dallas favorito contra o Utah, vejo o Houston favorito contra o Utah, porque o jogo encaixa, a gente teve o Eric Gordon fazendo 50 pontos num jogo é, esse ano lá em Salt Lake City e o Eric Gordon é outro que perdeu 30 jogos na temporada por conta de cirurgia e a gente sabe da importância dele do aproveitamento dele de fora da bola dele caindo, é uma outra arma importante do Houston, você tem o PJ Tucker saudável depois daquela lesão do ombro, que ele não estava 100% e é o grande defensor desse Houston então eu vejo o Houston como um, um time que pode surpreender mas se não surpreender, se não passar da primeira rodada, também vai ser um resultado normal porque é difícil você confiar no Mike D'Antoni, porque a cadeira dele está muito quente. Eu acho que esse ano, a não ser que o time chegue numa final de conferência ou numa final de NBA, ele permaneça. E é capaz até, a gente viu o Dwayne Casey ser técnico do ano e, e ir embora, junto com o franchise player, que era o DeMar DeRosa. Então, depois disso aí, cara, o Toronto deu uma lição na liga que, independente do resultado, não tem mais resultado que segura ninguém. É, a gente viu o Boston, anos atrás, fazendo o que fez com a Isaiah Thomas, então eu acho que, independente do resultado, dificilmente o Mike D'Antoni vai permanecer em Houston. É, mas tem uma coisa também aí, Buga, que o Rockets, ele é, vai além do Mike D'Antoni, né? É o Daryl Morey definindo o estilo de jogo dos Rockets, né? É o Morey Ball, né? É ele que escolhe aqui, arremessa de três pontos, é, joga em velocidade, a, a, o mid-range não existe, é um, um arremesso estatisticamente que não vale a pena, eu acho que é uma coisa que vai até além do, do Mike D'Antoni. E se o Mike D'Antoni for mandado embora, 
mandado embora não, né? Não renovado o contrato. O processo vai trazer um técnico para jogar num estilo parecido, né? É, enquanto o Daryl Moore estiver lá, eu acho muito improvável que o Rockets trabalhe de uma maneira diferente. Eu acho que esse é o jeito que eles compraram o basquete. Tanto que eles trocaram o único pivô que eles tinham lá. É, pegaram, é, é para fazer questão de que o small ball seja colocado em plástica. Para quem viu Moneyball, no, no, que é um que é sobre beisebol, né, que é o filme com o Brad Pitt, mas é um livro também que fala sobre o Billy Bean e a, aquele momento do, do Oakland Athletics, que chega um momento da temporada que o técnico não está fazendo necessariamente o que o general manager quer, ele simplesmente manda embora o jogador do time titular só para aquele cara que não é daquela posição jogar, porque estatisticamente era isso que ele queria. E o Daryl Moore é quase isso. Ele é o cara que ele tem a cartilha de como deve se jogar o basquete atualmente e se o técnico não se adaptar a ele, ele vaza. Então eu acho que a mudança é talvez até para ser algo até mais hardcore do jeito dos Rockets jogar do que necessariamente tentar dar uma acalmada e jogar de uma forma diferente. Né? O Rockets ele passa por tá. esse dilema. né é, e, e é muito louco porque é o seguinte, se você imaginar que hoje é... é, é mas não deixa de ser o run and gun do, do, do Mike D'Antoni. É, eu lembro que no ano passado, com a presença do Luke Mbamute, que está para acertar com o Houston novamente, uh, o time defendia melhor o time protegia melhor, escolhia melhor os arremessos, e você tinha o Clint Capela para pegar esse rebote. O Capela ele é largado de Houston com 14, quase 14 pontos e 14 rebotes de média. Então, para um time que atira e você ir para um small ball, você tem que confiar muito nos seus arremessadores. Esses caras têm que ter um aproveitamento surreal sempre. E o Westbrook, por exemplo, nos últimos jogos, desde a chegada do small ball principalmente, ele diminuiu drasticamente o seu chute de três. Ele voltou a ser o Westbrook um pouco mais agressivo, rompedor, de querer atacar o garrafão, é. de querer atacar o aro. O próprio Eric Gordon tem essa característica também, mas às vezes ele, ele fecha a cabeça e só chuta de três. Né? Então, uh, você chutando, todo mundo chutando, é, é o Brasil do Oscar e Marcel. Oscar e Marcel, eles levam os louros porque eles tiveram um aproveitamento surreal. Mas quando a bola deles não caía, a gente assistindo esse jogo de, de 87 novamente, o Oscar erra diversos arremessos. O Oscar faz 40 e tantos pontos, 46 pontos, se não me engano, mas o Oscar, no volume que ele teve, ele teve para 60, 70. Mas estava o Israel, estava o Pipoca, estava o Gerson Vitarino, tinham caras grandes para conter esse garrafão americano, que tinha Danny Manning e David Robinson, para você pegar esse rebote, fazer a bola voltar e você trabalhar para alguém mais chutar. Agora, essa bola de três do Houston, ela tem que cair de qualquer jeito. Por isso que eu acho, a bola de três do Houston, ela caindo, o time é capaz de vencer qualquer adversário. Como venceu o Lakers, já no início do, 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 do small ball, com o Robert Covington fazendo uma partida histórica, antológica, porque o, o Rocco é um cara interessante dos dois lados da quadra. Ele é um cara intenso dos dois lados da quadra. Agora, é, é você arriscar muito esse tiro de fora, que é o Houston chutando 44 bolas de três por jogo. Mas não é um time que tem... O Péricas, por exemplo, só para fazer uma comparação, o Péricas é o quinto time em aproveitamento e é o sexto que mais chuta. Então, quantidade no, no, no New Orleans Péricas é qualidade. No Houston, não. O Houston é o, é o time que mais chuta e acho que é o vigésimo terceiro. É, é um dos piores aproveitamentos. Não tem esse super aproveitamento de três pontos. E agora você não tem mais um gigante para catar esses é. rebotes para você. E aí aquela história, não cai a bola, você proporciona... Um, se você força a bola num run and gun, porque teve um, teve um momento que o time era gun, mas não era run. O time trabalhava nos bloqueios. O Luke Mbamute fazendo um papel importante, o Capela também, todo mundo contribuindo, o PJ Tucker principalmente, defensivamente. Então você tinha o gun, mas não tinha o run. E agora nesse momento que você volta para o run and gun, 
se você forçar essa bola de três, essa bola não cair, você proporciona um rebote, meu, e esse rebote de defesa já é o, é o primeiro contra-ataque, a gente tá vendo transição, eu fiz os jogos antigos aí, o Boston de 84, 86, era campeão do mundo em fazer isso, em pegar o arremesso precipitado, em o Kevin McKayle pegar o primeiro rebote, e aí um passe já longo para um cara no meio da quadra para botar velocidade e aí servir. Dennis Johnson, Danny Edge, Larry Bird, você tem caras dentro, fora, de bolas de três, de dois, de meio de distância e de vantagem numérica. Então esse Houston, ele é um, ele é um tiroteio, cara. É. Ele é uma coisa que pode dar muito certa e pode dar muito errada. É, e tem aquela coisa, né? O Runnegan do, do Mike D'Antoni ficou muito marcado na história como sendo os jogos de pick and roll, né? Aquela coisa do Nash com o Stoudemire. E o primeiro, os primeiros anos do, do Harden em Houston também, ele sendo armador, muitos lances de pick and roll com o Clint Capelar. Mas Sim. com o passar do tempo, o jogo do Houston, ele diminuiu o pace e ele passa por continuar arremessando muito de três mas também é, colocando a bola na mão do, do Harden para ele ficar vários segundos batendo a bola e jogar em situação de isolação, né? É, e, de repente, quando dobra, você abre a remessa de três pontos. Então, é um jogo do, do D'Antoni que ele é diferente do run and run tradicional dele do, do, dos Sim. tempos de, de Memphis, né? Hoje é um jogo muito mais trabalhado no, nas jogadas individuais, dos isolations, tanto do Westbrook como do Harden, é, e não naquele jogo de pick and roll. Basicamente, o Houston nem joga pick and roll hoje em dia, né? É, então, nem é, tem cara pra jogar. Nem né? tem cara pra jogar. O Capela foi embora. É. É, mas você pode, por exemplo, com, com um time igual os Pelicans, você coloca o Zion pra ficar rodando pick and roll. Como que você para um cara desse, né? É, e, e os Pelicans é um time que joga ainda mais rápido que o Houston. Se você for pegar Sim. o número de posses de bola por jogo, Pelicans é um time frenético, que disputa ali com o Bucks, com o time que tem mais posses de bola no, é, por jogo. Eu acho que o que falta para os Pelicans é só essa questão da experiência, né? De, de repente, saber dosar um pouco isso. É, e eu acho que o Alvin Gentry podia também trabalhar um pouco melhor isso. Mas é um time também que joga muito rápido. E Houston, ele, ele fica nesse dilema, né? Joga rápido, joga muito em isolação. Eu tive uma entrevista agora há pouco do, do Harden, que ele quer jogar diferente, que ele quer tocar mais a bola. Eu não sei até que ponto isso vai se traduzir em, em quadra. É, então, eu tenho algumas dúvidas aí de como vai funcionar o Houston. Mas só para responder a pergunta do Miguel, essa questão do, do Oeste, Miguel, eu acho que vai ser uma disputa muito interessante para quem vai fugir dos Clippers. É, é importante dizer também que os Clippers ainda não garantiram o segundo lugar. Os Clippers estão apenas a uma, uma vitória à frente dos Nuggets, né? Então pode ser que os Nuggets ultrapassem. Mas essa disputa pelo sétimo lugar é uma disputa que vale muito, que é para tentar fugir dos Clippers na primeira rodada. Então ali, Thunder, Rockets, o próprio Mavericks. Mavericks está com 40 vitórias, né? Tá junto. É, os times que vão tentar fugir dos Clippers na primeira rodada dos playoffs. Isso que, isso que é uma questão que eu acho que, que os times do Oeste vão se preocupar aí nessa reta final. É, eu não me surpreenderia com o Nuggets em segundo, até pelo fato do Kawhi e do Paul George serem jogadores que limitam a sua minutagem. Eles vão se condicionar com certeza para estar inteiro nos playoffs. É, e, tem né? a, e tem a questão do Williams também, né, Miguel? Devagar, né, para não se lesionar e tudo mais. Tem a questão do Williams, porque o Williams diz que tá 50-50, não sabe ainda se vai. O, o Doc Rivers diz que ele tem certeza que o Lu vai, mas o Sweet Lu ainda tá em dúvida. Se você tem o desfoque do Williams, é um jogador a menos, porque o, o banco do, dos Clippers é algo fundamental, né? O jogo do Williams com o Montrose Harrell, é uma parte fundamental do jogo dos Clippers, né? A força do banco. Você perde o Williams, você já perde uma peça importante. Então, tem essa questão aí para os Clippers. Né? 
É, então, eu, pra mim, é perfeitamente normal o Nuggets terminar em segundo. Não, não acharia estranho, não. Agora, no leste, tem uma dúvida aqui na minha cabeça, Buga. Será que o Seven Sixers vão fazer força pra tentar passar o Pacers e o Heat? Porque o Philadelphia tá em sexto. É, ele tá indo pra chave do Raptors e do Celtics, né? Que aí é aquele... É, é, é aquela briga de cachorro grande, todo mundo ali do mesmo tamanho, é, aqueles jogos equilibrados e vence o melhor. Será que o Seven Sixers não vai se controlar para se manter nessa chave do que passar o Pacers e aí para o lado dos Bucks, que é um favorito destacado? Você acha que pode ter isso? Cara, eu, eu não tinha parado para pensar até agora. Você... É... Eu acho que sim, são dois detalhes Um eu já até comentei em relação ao Portland Cara, você quer ser campeão, você tem que passar por todo mundo Você não pode temer ninguém Mas que eu, que eu acho que, por exemplo, o Philadelphia Venceu três vezes o Boston na temporada né? E o Philadelphia conta com uma arma importante Pra pós-temporada Que é o Al Horford, ah, mas o Horford ainda não encaixou Sim, mas o Philadelphia agora vai ter descansado O Horford é um cara que pode ajudar Bastante na pós-temporada é, Eu tava vendo Hoje uma entrevista com o pessoal Lá do Philadelphia falando do dos caras estarem mais bem preparados, mais unidos, o clima está mais interessante entre eles, um time mais unido, né? a gente começa uma temporada com o Tobias Harris ganhando um caminhão de dinheiro, Você, o Brett Brown com uma cadeira também bem quente, né? porque não conseguiu montar um time, você traz um Al Hoffa para jogar ao lado do Embiid, não consegue desenvolver, Filadélfia teve muitos problemas de lesão, o Embiid perdeu mais de 20 jogos, o Ben Simmons 10, e o Ben Simmons estava lesionado naquele momento. É, então, o Ben Simmons, quando o Embiid jogou, estava desfalcado, o Ben Simmons jogou muito bem, próximo até a sexta, em alguns momentos. É, você tem o Josh Richardson perdendo alguns jogos também, e é um cara em evolução, é um cara na bola, importante na bola de fora. O Filadélfia conta com com a Glenn Robinson III, Alec Burks, que chegaram né, na deadline ali ainda... O Alec Burks, muito bom, muito jogador. Ele, saudável, um cara que vai ajudar. O Glenn Robinson, mais novo, mas também é um cara que pode matar uma bola ou outra. Você tem Matisse Taibu, que é jovem, que, que, que pode ser botado no, no, nessa sequência de oito jogos. Pensando por, por esse lado, eu não duvido não, o, o Miguel, pelo que você destacou, porque, teoricamente, você fala assim, meu, tem mais chances com o Boston. Se fosse, se fosse com o Mando, se fosse com o mando de quadro, eu acho que o Filadélfia ia brigar muito para ser o quarto colocado, para ter o um mando numa primeira rodada. Até para jogar em casa, para poder meu, trazer a torcida, a confiança. É importante isso. Como agora é, é quadra única, é, eu concordo, cara, que nesse melhor, eu acho que o Filadélfia estaria mais tranquilo, e, por incrível que pareça, em pegar o Boston sem o mando, né, é, é, com o mando único, neutro, porque se pega o Boston, o Nute de Garden, sabe que ia ter que ganhar um jogo lá. E aí entra aquela fala do Embiid, a gente não tem rivalidade, a gente só perde dos caras e coisa e tal. E, e, e ainda mais pela temporada do Teito. Mas eu acho que nesse momento, o Filadélfia, eu não descarto, esse é importante. O Filadélfia, ele pode, ele pode querer pegar um, um, um Boston e um Toronto, possivelmente, no, no caminho até chegar ao Milwaukee Bucks. Apesar que eu gosto desse encaixe do Philadelphia com o Bucks, cara. Sim. Mas eu acho que o Miami, mas eu acho que o Miami, Piero, pode ser uma surpresa aí, bem digesta para essa conferência aí. 
principalmente já mostrou isso nos dois jogos que venceu o Bucks, você tem a Debye para proteger o Garrafão, as investidas do Yannis, você tem o Jimmy Butler para conter e para deixar o Yannis longe também do Garrafão, então e essa bola do Milwaukee de três ela precisa cair, no segundo jogo principalmente contra a Miami, ela não caiu e, e a dificuldade que o Milwaukee teve com o Miami Heat ela foi clara, foi nítida e a gente tem Tyler Hero voltando, você tem Dragic vindo do banco, você tem é, Duncan Robinson fazendo uma temporada excepcional, com muita confiança na bola de fora. Você tem Bamba de Maio, para mim, um dos candidatos a Most Improved Player. Então, cara, eu, eu vejo esse Miami com bons olhos, é, um adversário bem difícil para qualquer um dos adversários dessa primeira rodada aí. Mas eu acho que o Miguel matou a charada, eu não tinha pensado por isso. Nesse momento, eu acho que eles vão preferir pegar o Boston pelo, pelo fator de que eles jogaram bem contra a Boston na temporada regular. Né, o Embiid foi muito bem, apesar que eu fiz... Se eu não me engano, acho que eu fiz dois ou três jogos dessa série. E o, o Aaron Bennett até se comportou... O Daniel Tais até se comportou bem nos jogos contra o Embiid. Mas o Embiid foi muito dominante. Então, eu, eu vejo o, o, o Philadelphia, assim, sem mando. Essa é a responsabilidade de encarar o time de Garden lotado, aquele ambiente hostil, a rivalidade histórica de Larry Bird contra Dr. J, aquela coisa e tal que era alimentada, que é alimentada nessa época de playoff de, play de pós-temporada. Então, eu acho que o Philadelphia é capaz, assim, de, de se controlar ali atrás do Indiana Pacers. Eu não vejo o Philadelphia ganhando, passando o Indiana nesse momento para pegar o Miami Heat, cara, que é perigosíssimo nessa primeira rodada. É... Em, entendendo como talento bruto, eu acho que Filadélfia é o melhor elenco da Conferência Leste. Né? Em talento bruto, não necessariamente de encaixe. né? Quando você pega um time que tem Ben Simmons, Embiid, é, Tobias Harris, Al Horford, é, e toda essa galera, é um elenco, em termos de talento, ainda mais completo que dos Bucks, mas não tem o um jeito de jogar mais consolidado igual os Bucks têm. Né? E tem essa questão do Brett Brown estar tá trabalhando pelo, pelo seu pelo seu restante da carreira na NBA, né? E tem esse dilema, né? De como usar Ben Simmons e Embiid juntos. Como trabalhar o Ben Simmons jogando em meia quadra ao lado do, ben Sim, do, ao lado do Embiid. Que essa é uma questão muito importante para os Sixers, né? Porque o Ben Simmons, ele é um fenômeno defensivo. Ele é um fenômeno em transição. Ele consegue armar em transição. Mas jogando em meia quadra, o Ben Simmons, ele consegue responder. É jogando de costas para a cesta. É jogando mais próximo ao aro. Jogando como armador ao lado do Embiid em meia quadra é um sofrimento danado para os Sixers pontuarem. Então passa aí muito nessa questão, né? É, e tem outro lado aí nesse, nesse leste. Tanto o Sixers como o Miami Heat são times que ganham muitos jogos dentro de casa. Sixers e Heat, né? É, a campanha... O, o Sixers só tá aí onde tá porque ganhou 29 jogos e perdeu só dois em casa. É a melhor campanha como mandante na NBA. Jogando num cenário de Orlando sem mando de quadra, como o Philadelphia vai se adaptar a essa questão, já que foi um time que perdeu 24 jogos e ganhou 10 jogando fora de casa. Tudo bem que não será fora de casa, mas não no cenário jogando em Filadélfia. Então, Miami e, e Filadélfia têm essas questões de como se adaptar a não ter o seu mando e a não ter a sua torcida ao seu lado, que é algo fundamental para o time. É, e aí, no, o restante do leste, tem a dúvida do Oladipo nos Pacers, como que vai ser, se vai jogar ou não. É, e a questão dos Raptors, né? De quanto esse time que, que funciona muito bem coletivamente consegue traduzir isso nos playoffs. É, então, se eu fosse olhar hoje nesse cenário atual da NBA, eu acho o Bucks o favorito e Sixers 
e Celtics como times muito perigosos a serem observados para ganhar esse leste. É, eu não dou favas contadas de jeito nenhum para o Bucks ganhar, porque tem seis times muito fortes, mas eu aposto muito forte em Boston e Sixers nesses playoffs. É, então vai ser interessante ver essa briga no leste. Eu puxei essa polêmica muito porque o primeiro jogo do Seven Sixers é contra a Indiana, né? No dia 1 de agosto. Então, basicamente, é um jogo que coloca, os dois times estão empatados em vitórias, coloca o outro na situação de vantagem. E depois de jogar contra a Indiana, o Seven Sixers pega os Spurs, que a gente já falou que a gente não sabe se o The Rose não vai, a gente não sabe a motivação do time. E depois pega o Wizards, que é, teoricamente, a mãe do campeonato aí, né? Sim. Então, é, o Seven Sixers tem a, a possibilidade de, de abrir um, um, um corpo de vantagem aí no Indiana se eles quiserem passar. Não basta saber o que, qual que vai ser o planejamento aí da, e, da, da franquia. E, Miguel, tem outra, outra disputa aqui que é importante, que é pelo segundo lugar do leste, né? Essa é fundamental, porque você conseguir pegar o Nets na primeira rodada, ou o Magic, é algo muito importante. É, e olhando para a tabela, o Celtics tem uma tabela mais favorável que a, que a de Toronto. Então é uma disputa que a gente tem que ficar de olho, para de repente, se Boston conseguir embalar e pegar o segundo lugar, aí, aí para Boston dá um jogo interessante, porque é o sonho de qualquer um, né? Fugir desse top 6, fugir de Miami, Indiana, Filadélfia, para poder pegar Nets ou Magic, né? Então essa disputa pelo segundo lugar do Leste também vai ser interessante. Eu acho que o Toronto não... É, o Toronto, a gente tem que lembrar, a temporada do Toronto é... Se eu falei que o Oklahoma é a história do Oeste, para mim o Toronto é a história do Leste. Sim. Porque ninguém também imaginava que o Toronto, perdendo o seu franchise player, perdendo o cara que, que colocou o time realmente, de fato, é, como um, um legítimo candidato ao título e depois campeão, até pós-temporada que fez o Kawhi principalmente, todo o load management que foi feito em, em torno do Kawhi, tudo que ele entregou, principalmente depois de uma adversidade numa série final contra o Milwaukee, e o cara dá o título para um país, né, e o cara embora, e o time tem uma campanha melhor do que a do ano passado, e você conseguir distribuir aqueles 24 pontos do Kawhi em, em, nas peças que permaneceram, e você praticamente com um time exatamente igual, Uh, e você vê a evolução e conseguir mostrar a evolução de cada um dos jogadores, e mais, você ter Margasol, Pascal Siakam, Sérgio Baca, Kyle Lowry, Norman Powell, Fred Van Vliet, os seis principais jogadores do time perdendo pelo menos dez jogos na temporada, isso é algo assustador, cara. O Toronto em nenhum momento ele conseguiu encaixar 10, 15 jogos com o time completo, sempre tinha alguém lesionado, e a gente vê o Margasol vegano, zerado fisicamente, o cara motivado, o cara ganhou a NBA e o Mundial no mesmo ano, né? um, um cara que já foi o melhor defensor da liga, esse entendimento do Nick Nurse com as peças, né? você trazendo o Diano Nobe saudável, coisa que não teve o ano passado, você tem o um novato lá, o Terrell Davis, muito bem, então, ou seja, é, é, o Toronto Raptors, cara, ele é um time, ele é um time bem chato, ele é um time bem contigo, Terrence Davis, ele é um time muito chato, então, quem sabe o, o, o Nick Nurse aí, até por essa falta de responsabilidade que o time tem. O time já chegou no título. Né? Nesse momento não tem, não, não precisa de mais nada. E o time tá lá, cara, competitivo. Né? O Van Vliet sendo uma arma importante vindo do banco, ou hora jogando ao lado do Kyle Lowry. Você tem uma evolução do Norman Paul, você tem Chris Boucher ainda podendo fazer parte da rotação. Um cara que é muito bom, já foi campeão e MVP da, é, foi MVP, melhor defensor da D-League. É. Campeão ele não foi. Então, 
Ou seja, é, é, é um time pronto e sem essa responsabilidade. Então, eu, eu acho que o Toronto é um time muito perigoso. E se você for pensar individualmente, uh, não tem um Kawhi para segurar o Yannis, mas você tem um Siaka ainda em evolução, um cara muito motivado. E eu não esperava, eu juro que eu não esperava um, um, um Toronto tão, tão leve, tão à vontade, tão, tão competitivo, depois de ter alcançado um título, depois de ter feito o que fez, aberto mão do técnico do ano e do franchise player para trazer o Kawhi por uma temporada de conseguir o título... É, então você vê o, o, o peso das costas foi embora e o time continua jogando muito bem. E é um time muito chato de se jogar. A gente viu alguns duelos do Toronto nessa temporada é, contra times competitivos dos dois lados da Conferência Leste e Oeste. São times... O, 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 eles ganharam do Los Angeles em, dos Lakers em Los Angeles é, em back-to-back, -back, depois perderam dos Clippers num jogo bem pau-a-pau. -pau. Ou seja, meu, é, 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 é um time bem chato de se jogar... É, e a gente lê, e eu lembro desse detalhe: todo mundo perdeu pelo menos 10 jogos. Então eu tenho uma expectativa grande ainda com esse Toronto, porque o, o, o recado já foi dado. Eles já fizeram mais do que a gente imaginava, e agora estão num lucro monstruoso. E esse time, quando joga sem responsabilidade, ele pode ser muito perigoso para a Liga. E particularmente os Raptors, eles são ainda mais perigosos em playoffs, porque o Nick Nurse é um maluco. E ele, a cada jogo, ele faz uma coisa diferente, né? Ele é basicamente Sim. um técnico FIBA na NBA, né? Então, são todos os tipos de defesa que a gente encontra no basquete FIBA que não existe na NBA, ele trouxe para os Raptors. Então, é, de repente, pode jogar zona o jogo inteiro, aí aquele, marca um individual e os outros quatro jogam zona. É, é, tem aquelas defesas super ousadas, diferentes, que, que a gente viu muito no basquete FIBA que ele trouxe para a NBA. O Nick Nurse é um cara muito louco e, e ele pode jogar um jogo de um jeito, outro jogo de outro. É, ele, ele, ele difere um pouco nisso, ele é um pouco de expostra também, né? Os dois são assim, né? São dois caras que, que eles conseguem jogar de um jeito diferente do restante da NBA, né? É, tanto na defesa como no ataque. Eles são técnicos interessantes de se ver e são dois times legais por isso. Eles não, eles não entregam sempre o mesmo jeito de jogar. É, foi a discussão que a gente teve com o Houston, né? O Houston, ele comprou um jeito de jogar, ele vai entrar em quadra e não importa se tá dando certo ou errado. Eles vão começar com isso e vão vencer ou morrer por isso. É a mesma coisa de Milwaukee. Milwaukee é a mesma coisa. Eles morrem ou vencem por aqui. Eles mais vencem do que morrem, mas a gente já viu nos playoffs como é. Esses casos de Miami e Toronto são times diferentes. Eles não abraçam um único jeito de jogar. Eles têm variedades e não se importam em mudar no meio do jogo. Então são times interessantes. Miami e Toronto são times perigosos por isso. Eles, eles, eles se adaptam muito facilmente pela qualidade dos seus treinadores ao estilo dos adversários. Eu acho que o, o, o gostoso é isso. É você não ter uma maneira... só. É a história do 2 mais 2 é igual a 4. O 3 mais 1 um também é igual a 4. O 1 um mais 3 também é igual a 4. O 5 menos 1 um também é igual a 4. Você pode chegar num, num caminho diferente do seu objetivo. Você pode... E essa é, facilidade que eles têm de mudar é, com o jogo em andamento, como você destacou, Piero. E aí, para completar... Um dos assistentes do Toronto é o Sérgio Scariolo, cara, que é o italiano, que é campeão do mundo, é o técnico da seleção espanhola já há muito tempo. Então, é um cara que, que estuda bastante esse basquetebol FIBA, é um cara que deve conversar bastante com, com, com o Nick Nurse, de trazer essa adaptação rápida. Você tem o Marc Gasol, cara, que é um jogador de seleção, é um cara de seleção espanhola, é um cara importante na NBA. Você tem o Sérgio Baca, um cara que já jogou na, na Europa, já, já jogou com um passaporte espanhol. Você tem esse entendimento. Então, é, é, é muito interessante esse Toronto Raptors. Por isso que é um time que, que consegue causar um, um impacto, uma dúvida no adversário e na gente mesmo que está fazendo. A gente sempre vai se surpreender 
com o Nick Nurse. E é engraçado, porque normalmente quando você abre mão de um treinador, você pensa que, ah, vou trazer um cara completamente diferente para mudar o esquema de jogo. E aí eu lembro de eles entrevistarem o Sarunas e Asquevícios, que assumiu agora o Barcelona, e, e, e entrevista A, e B, e C, e D, e eles assinam com o Nick Nurse. E um dos favoritos ao, ao, à vaga era o Jerry Stackhouse, que era o, tiro, era o técnico do Toronto, do Raptors 905, que é o time da D-League dele. E tinha sido até, se não me engano, campeão da D-League. Tinha feito uma temporada fantástica, o Jerry Stackhouse. Só que eles optaram pelo Nick Nurse. E é, no, e é esquisito você falar assim, pô, eu vou assumir, já que eu quero mudar por completo, eu quero eu vou pegar o um assistente do Dwayne Casey. Não, mas ele via, os caras conseguiram enxergar que ele tinha ideias diferentes. E a primeira de impacto, ele botar Gasol e, e Baca separados em quadra, não juntos mais, né, eles não dividiram nenhuma é, é, Valenciunas e, e Baca no momento, né, em nenhum momento eles dividiram a quadra, ou jogavam Baca na 5, ou jogavam Valenciunas na 5, aí o Valenciunas é trocado, e aí sim eles dão um salto para trazer o Margazol, um cara com experiência, com inteligência, com QI, com defensivo, um cara que podia dar uma segurança nesse garrafão, como foi dado, então é esse detalhe do, 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 do Toronto que, que, que chama atenção, e o Toronto deu um tapa na cara da liga, Uh, eu até brinco, eu falo desde as nossas primeiras reuniões, é, o, o Casey e, o, e os Tots, eles chegaram juntos a Toronto e a Portland, que eles eram assistentes do Rick Carlyle, campeão como o Dallas, e, e o Portland não teve essa coragem, mesmo com o Terry Stotts fazendo um bom trabalho, indo a playoff todos os anos, né, conseguindo vitórias importantes, principalmente por causa do Damian Lillard, o Portland não teve essa coragem de abrir mão, de querer mudar um, um esquema, deu certo, deu certo, enquanto nesse momento, mas você tem que pensar no dia seguinte, no amanhã, você tem que pensar em algo novo, e esse algo novo na minha opinião estava em Portland, que era o David Vanterpool, que era um dos principais assistentes técnicos da liga, e ele acaba indo embora, se não me engano, para Minnesota então, é, é uma pena que o Portland, o Toronto deu esse exemplo, e uma pena que o Portland não tenha seguido Pois é, exatamente faz parte, a gente está acostumado a ah, a passar por isso com as nossas franquias. Ah, sim. Fechamos, fechamos então esse USA na rede especial com a presença do Buga. Buga, obrigado por, por fazer parte aí dessa uma hora, uma hora e meia da sua semana, esse bate-papo com a gente. Boa sorte para o seu Porto no, nos playoffs e ótimo trabalho a você. A gente está acompanhando aí seus comentários nos jogos históricos, está muito legal e e aí, boa sorte nesse retorno da NBA aí, que, que, que seja mais um ótimo trabalho da sua parte. Obrigado. Obrigado a você, Miguel. Beijo no Piero também. Beijo a todos aí do SE na rede. Que esses 200 programas possam se transformar em 400, em 800, em 1.600 programas. Que vocês continuem fazendo esse sucesso, continuem dando espaço aos esportes americanos que consomem cada vez mais a vida dos nós brasileiros. E obrigado pelo carinho, pelo convite. Conte sempre comigo. Tomara que o Piero esteja certo, que, que ele esteja gabaritado nesse 100% aí, torço para isso. Eu acho que a vida tem que voltar ao normal. É, é preocupante a situação, sem dúvida. É, foram várias vidas perdidas, mas se cada um fizer a sua parte, se cuidar, respeitar o espaço do outro e, e, e tomar as devidas providências de forma correta, simples, uh, eu acho que nós vamos ter, poder voltar à normalidade e, e poder curtir aí os esportes americanos voltando com tudo, a NBA, o Major League Baseball, a NFL, 
Então, e que, que a gente possa dar um basta também em racismo e violência, em que essa pausa possa servir para as pessoas serem melhores, né? É, pensarem, é, deixarem de ser egoístas, pensarem mais no próximo. Uh, é o momento de a gente refletir, pensar e, e, e torcer e fazer a nossa parte acima de tudo. Beijo grande a todos aí, fiquem com Deus. Boa sequência aí de USA na rede a todos. Tamo junto. Maravilha. Pierão, boa semana para você. Até a próxima. Valeu, Miguelito. Um abraço especial pro Buga. Foi muito legal fazer o programa 200 contigo. E é isso aí. Vamos que vamos, né? É Phoenix Suns os playoffs, né? Brincadeira. Mas é... <risos> campeão. Já foi campeão do Nescau na lata esse é, ano. Nescau Vai na lata, agora, né, Pode crer. É, jogou... E a, a final do 2K foi Eiton contra Booker. Tudo bem que o Eiton pegou o Lakers, mas fazer o quê? Não vai pegar o Sanz. Fui campeão do Nescau na lata, mas eu não vi uma lata do Phoenix Suns na rua, cara. Pior que, também não. Pior que é verdade, Você cara. Tem? Não, não tem? Não, não tem. Não, não tem. Eu já vi, no então. já vi no Mercado Livre os caras vendendo, mas eu não achei em nenhum mercado a lata do Phoenix Suns. Fazer o quê? Não respeitaram a, a, força, a, a força da nação Suns. Tem umas latas. Tem umas latas que estão com 70 reais que eu vi por aí, né? O Nescau não vale isso aí, né? Mas tinha que comprar de recordação, pô. Pois é. Mas não, é o, o, o do Phoenix Suns, se tivesse do Portland, eu compraria. Fácil. Eu comprei a do San Antonio Spurs, que é o time que se não existisse o Portland, seria torcedor do San Antonio. Pra tristeza do Piero, porque Nossa. o San Antonio bateu muito no Phoenix. Bateu alguns é, momentos de é. forma leal e bateu alguns momentos Robert de Horry. forma desleal, né? Robert Horry, que eu diga. Pois é. <risos> é, mas teve também Goran Dragic humilhando o San Antonio. Teve, teve nossos momentos também. De, deve, pra deve, cima deve. de Santa, mas foi mais sofrimento do que vitórias, realmente. É isso aí, valeu Miguelito, valeu Buga, até a próxima. Valeu gente, um grande abraço, ótima semana pra todos vocês e até a próxima, tchau!